0: Estás atrapada en un nuevo episodio de Nada Que Ver. Un podcast de Netflix para analizar las últimas temporadas de tus series favoritas, elaborar teorías aunque no tengan ningún sentido y desenterrar tesoros escondidos en el enorme catálogo.
1: Antes de reír y llorar con este nuevo episodio, no olviden buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y en Apple Podcasts.
0: Yo soy Plaqueta y a todo lo que esté en español que no sea mexicano le pongo subtítulos, la verdad Es más, a veces también a lo mexicano, porque luego no escucho bien
2: Yo soy Javier Barreche y yo por si las dudas le pongo subtítulos a absolutamente todo Hasta se siente un poquito como si estuviera leyendo el guión de la serie
1: Suscribo absolutamente con ustedes, yo soy Luisa Iglesias, a todo le pongo subtítulos Y si supiera cómo ponerlos de colores, lo haría, no sé todavía, pero al ratito me enseñan
0: Güey, Estocolmo y Denver son muy tóxicos, no lo soporto Mira, en cambio Tokio y Río, ah, hubo su tragedia, pero había honestidad Eso sí está chido
2: Sí, bueno, pero en ese sentido, o sea, el profesor y Lisboa Hasta se dicen cosas bien bonitas y se celebran su intelecto Y tienen una relación bastante bastante más amena, creo yo
1: Ay, 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 romance, romance Bueno, mira, a mí me gusta Rodrigo de la Serna. O sea, en cualquier cosa que haga Yo, yo soy equipo Palermo ¿Qué? ¿No estamos eligiendo a nuestros personajes favoritos? ¿O cómo?
2: No, estamos hablando de parejas.
1: Oh. Ay, qué romántico.
2: <risa> sí, pues en este telenovelón que ocurre alrededor de un disque robo, pues claro, las parejas, ese es el mero mole de las de la historia.
0: bienvenidas, bienvenides a este esperado o no día en el que cerramos la historia que lleva casi cinco años junto a nosotros
2: La Casa de Papel llegó a su fin con los últimos episodios lanzados hace unos cuantos días y por supuesto vamos a hablar de todo lo importante y lo no tan importante también.
1: Y bueno, aunque la historia del profesor y la banda de la resistencia la banda de los Dalís llegó a su fin la franquicia todavía tiene creo mucho para decir, mucho para dar así que también vamos a hablar del fenómeno que va a representar y que seguirá representando esta serie a nivel mundial.
0: Nos vamos a despedir a lo grande y tenemos que advertir que este episodio contiene un chingo de spoilers. Por favor, repetimos, spoiler alert. Si no han visto los últimos cinco episodios, ya, váyanse, regresen después.
2: La Casa de Papel La Casa de Papel, La Casa de Papel. No he parado de escuchar los últimos cinco años. La maldita Casa de Papel. Ya se terminó. Ya salieron los últimos cinco episodios. El segundo volumen de la quinta y última parte de La Casa de Papel. Eh, Donde nos quedamos en la anterior un poco para recapitular, para poner en contexto a quienes van escuchando esto. Eh, Lo que vimos al final del primer volumen de la quinta parte fue... Eh, Los militares entraron al banco para acabar con los atracadores. Tokio en algún momento quedó encerrada junto con varios de estos militares en la cocina, en alguna parte del banco. Tokio se sacrifica por el equipo, hace explotar todas las granadas que traía en su chaleco. Ella muere en ese proceso, pero termina llevándose también de por medio a Gandía y a varios militares que estaban ahí encerrados, poniendo a los militares en una posición bastante riesgosa en cuanto al control del robo. Pero el equipo perdió a Tokio, que es discutiblemente el miembro más importante del equipo, es al menos la que narra la historia, entonces su calidad de protagonista tenía y en el último capítulo que nos la matan. Básicamente en eso nos quedamos, siguen encerrados en el banco, el oro sigue siendo fundido, todavía no lo sacan y es ahí donde arrancamos esta última parte de la última parte de la casa de papel.
1: Personalmente yo pensé que esta separación en dos partes iba a tener que ver con que a lo mejor iba a haber un salto temporal con que a lo mejor íbamos a tener alguna razón muy clara para separarlas no es el caso, o sea, literal cuando regresamos a este sexto episodio caemos en que Tokio se murió Alicia se escapó tenemos una producción desbordada y la verdad es que es un episodio Sí es muy emocionante, ¿no? O sea, como que regresamos justamente al punto más dramático del banco. Por supuesto que la cosa se va a poner más difícil. Eh, Hay un duelo importante, me parece, por parte de todos los personajes que se han quedado eh, sin su narradora. Ellos no saben qué es su narradora, pero la muerte de Tokio sí representa como esta, esta falta de camino, ¿no? O esta falta de unidad de una u otra manera cuando ellos, pues ese punto de unión dentro del banco era Tokio. Fuera es el profesor, dentro yo creo que es Tokio. ¿Tú cómo ves, plaqueta.
0: Me encanta que regrese Tokio como narradora porque ni así su club de haters presidido por Javier se libró de ella y sus reflexiones, su poesía, que a veces es como de arjona, no nos pudimos librar de ella. Ok, bueno, porque a mí sí me cae bien.
1: Poesía de
0: arjona. Y y regresó con todo. El, El sexto episodio de la quinta parte pasan un chingo de cosas. Pasan demasiadas cosas que no sé cómo resumir, pero pues básicamente los militares que están ahí metidos deciden fingir la muerte de Arancha Arteche, que es de este grupo de militares de élite, la más cabrona que pues se queda ahí, que en realidad nada más tuvo una herida leve. Como fingen su muerte, pues espera uh-huh. que vaya más adelante a chingárselos, básicamente. Luego tenemos... Una una serie de cosas que pasen con Sierra, que es nuestra personaje favorita. Eso en eso me parece que todos estamos De en acuerdo. En eso sí estamos
1: de acuerdo.
2: Sí, eso, sí,
0: sí, sí, Alicia. sí, sí,
1: Ajá. Es la, más, la mala malísima. Que a pesar de que el
0: profesor La ayudó a traer a su hija al mundo, pues dice él, güey, yo Yo voy contra ti. Así que lo mete a la cajuela, se lo lleva Para poder negociar con Tamayo, que es el malo malísimo El, el jefe de la policía. Eh, Tenemos que el profesor se escapa de la cajuela masticando mucho una espuma en una de las escenas más inverosímiles de la historia de la televisión, pero que me encanta y que termina en que cierra y el profesor no tienen de otra más que aliarse.
2: Sí, que aquí creo que es donde viene el, eh, quizá una de las primeras transiciones importantes en los personajes en esta última parte de la serie, que es cómo Alicia Sierra pasa de ser la enemiga del profesor, no su principal rival, a convertirse en una aliada. Porque si bien Tamayo es el que está a cargo de la investigación, nos lo han pintado un poco como un inepto, no como un tipo que solamente da órdenes, que siempre es la respuesta más agresiva, más inmediata ante cualquier problema, pero siempre le están viendo la cara. Quiero aclarar aquí que Tamayo es mi personaje favorito. Que a la par de Sierra. ¿Por qué? Porque Tamayo es la voz de la razón, es el único que está viendo la casa de papel con los mismos ojos que yo, que se pregunta por qué hay tanta pinche gente afuera apoyando a estos ladrones. Yo me pregunto, ¿nadie está pensando en el trauma que le está provocando a los rehenes de adentro? Ay, la resistencia, los héroes están robando oro y están traumando gente. No, ninguna resistencia ni nada. Pero bueno, el caso es que Sierra que era como la principal eh, enemiga del profesor, la única que tenía como que representaba intelectualmente un rival digno para, para este personaje que siempre está tres pasos adelante, eh, lo captura, lo lleva con Tamayo para usarlo para negociar que limpien su nombre, porque como recordaremos a Sierra en la parte anterior la, la echaron bajo el autobús, dijeron ella está implicada con los atracadores, ella tiene no sé cuánto dinero en una cuenta falsa que armó en las Islas Caimán, básicamente la sacrifican para dejar bien plantado al gobierno y a los militares, y aquí Sierra llega a usar al profesor para negociar. Cuando se da cuenta que no hay manera de que vaya a limpiar su nombre porque Tamayo la trae en contra de ella también, tiene que aliarse con el profesor para poder salvarse de la situación. Y es ahí en el segundo capítulo, ahorita lo exploraremos más a fondo, donde se desarrolla como esta relación entre Sierra y el profesor, donde se empieza a dibujar esa alianza que tiene bastante sentido y que yo no sé ustedes. Según yo, Sierra y el profesor tienen bastante más química que el profesor y Lisboa. Cállate. Mi opinión. Cállate, mi opinión. Porque no, cállate los ojos. Opinión, eres, esa ¿va? es mi opinión. Esa es mi opinión. Yo creo que ahí se nos debió un besito, por lo menos, creo yo. Pero creo mira,
1: yo. con los ojitos que se echaron. Era más que suficiente, ya andaba yo sudando por ahí. Se nos cumplió una que teníamos del episodio pasado de La Casa de Papel, pero ahorita llegamos a ello, de estos triángulos amorosos, de hecho se nos cumplieron dos que estuvimos eh, ahí planteando, dos triángulos amorosos que se iban a dar. Pero bueno, un poco lo que nos plantea este episodio, este primer episodio de la segunda parte, de la quinta parte, de la última parte, del final del final, eh, apunta tres líneas narrativas que vamos a tener que seguir toda la historia. Lo que pasa dentro del banco... Por un lado, lo que pasa fuera del banco, por otro lado, que sería la historia profesora Alicia. Y en un tercer plano estaríamos viendo el pasado, la historia de Nueva Cuenta de Berlín, ¿no? Regresar a a Berlín para entender un poco por qué se roba este banco y por qué el Banco Nacional puede tener estas características. Por ejemplo, en este episodio, algo que es súper importante es que Berlín, en estos viajes al pasado, en este salto temporal conoce a Bogotá. Están en una planta eh, petrolera y lo que van a hacer es robar una bomba de extracción. Esto va a tener mucho sentido hacia adelante porque sin esta bomba que se roban años atrás, este robo no podría suceder. no, O sea, nada de lo que vemos podría suceder si no tenemos ese robo. También, por ejemplo, de lo que ocurre dentro del banco que nos van dejando como pistas hacia adelante, eh, pues justo ¿no? la negociación eh, de de Palermo con con estos élites horrendos que van a ser una mega traición, pero aguanten porque a eso llegaremos más adelante. Y por otro lado, pues sí, ese, ese momento que a mí se me hace... ¿Se acuerdan del libro Save the Cat, no? el momento muy... El Papa en claro, el jacuzzi. Claro, claro. Que van en la persecución de coche así de... Yo soy el profesor y voy persiguiendo a Alicia. Y, ande", y se tiran unas netas que, bueno, así... Momentos mamalones se quedan cortos, ¿no? Así frases lapidarias. La Alicia le grita... ¿Cómo le dice...? ¡No, no, no estoy loca! ¡Yo soy loca! ¿Cómo es esa frase Creo así? Creo que era al revés,
2: ¿no? Le dicen, este, no soy loca, estoy loca. Algo así, algo así. Una de esas no, dos, como
1: sí. loca! ¡No soy loca! ¡Estoy loca! Cálmate, Alicia. O sea, de veras, relájate. Pero se pone muy sabroso. O sea, así como que tiene estos momentos muy épicos.
0: Y en los flashbacks se va perfilando uno de los mensajes más bonitos de esta temporada y de la serie en general, que es... Esta parte infantil de los personajes, sobre todo de Berlín, que es la que les permite soñar con esto que parecería absolutamente inalcanzable, pero que se aferran a, 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 esta, a esta parte pues, de juventud, de Peter Pan, de Chavo Ruco, de nunca voy a envejecer y, y no me importa lo que sea racional, correcto, de cómo ejercer mi vida adulta. Yo soy un niño, güey, para siempre. Y que no solamente les permitió crear este plan, sino que a la, a la hora de improvisar es lo que les ayuda a salir adelante.
2: Sí, un poco jugando con esta idea de, de la esperanza infantil de esto es posible. Dibujar una relación entre Berlín y el profesor en el pasado, un poco como la relación entre un guionista y un productor. no Berlín dibujando historias de y si sacamos el oro del Banco de España y lo fundimos y hacemos no sé qué. Y el profesor es el que le toca aterrizar ese plan a la realidad y ver cómo lo puede convertir en algo factible cómo pueden efectivamente meterse al banco, cómo mantenerse dentro, ganar tiempo, fundir el oro, sacarlo, etcétera. Y eso es importante porque eh, el personaje de Berlín, ya desde la primera, ahora sí que desde la serie original, la que se transmitió en algún momento en una cadena de televisión española y que después entró a Netflix, plantea que Berlín tiene una enfermedad terminal, sabe que le quedan pocos meses de vida, juega entonces un poco con esta idea de no solo es un no voy a envejecer porque tengo espíritu infantil, es no voy a envejecer porque me queda poco tiempo de vida. Entonces es un tipo que enfrentando esa como ese, ese reloj que ya tiene el tiempo en contra, esa mortalidad tan inminente, decide robar y decide aprovechar cada minuto de su vida, haciendo lo que se le antoja y pues cumpliendo estas fantasías de, de robo. En este segundo capítulo, eh, justo exploramos un poquito esa parte porque el profesor se ve obligado a improvisar cuando Tamayo, después de que Sierra lo amenazó ahí en su casa, sabe uh-huh. que Sierra está cerca y del vecindario, sabe que el profesor está con ella. Manda entonces un operativo gigantesco de policías a revisar cada departamento de cada edificio en la zona alrededor y el profesor y Sierra se tienen que esconder en un departamento de una persona que se salió de vacaciones y están encerrados y pues tienen que improvisar un poco el cómo le hacemos para que la policía no nos encuentre. Es ahí donde noté como una de las cosas que que a mí me me choca un poquito de cómo funciona esta serie, que es el manejo del tiempo en estas secuencias entrecortadas, donde vemos dos cosas al mismo tiempo que sabemos que se van a interceptar. Por un lado, dentro de la casa, Sierra y el profesor se tienen que esconder. No pueden esconderse nomás en el closet porque la policía va a revisar todo. Entonces vacían el interior de un sillón, le quitan la tela que lo cubre, se Meten al sillón, lo vuelven a engrapar, ponen encima los cojines, limpian la casa, hasta la aromatizan, todo. O sea, hacen un protocolo que les hubiera tomado por lo menos un par de horas. Todo esto mientras el conserje del edificio busca la llave correcta para abrir el departamento. Entonces, como que de pronto, dentro pasó media hora, afuera pasaron 30 segundos. Es raro, como ese manejo del tiempo. Pero, de nuevo, ahora sí que alimenta un poco esta idea del profesor soñando con esta fantasía de: ¿y si nos escondemos dentro del sillón y ñañaña? Y, y, y le sale. ¿No? Retomando un poquito este espíritu infantil de Berlín.
0: Porque ahora sabemos que el profesor, además de conocimientos de ginecobstetra, tiene conocimientos de tapizaría y diseño de muebles.
1: Por supuesto. No, bueno, a ver, muerde muebles, muerde asientos de coche, <risa> rompe patrullas con los pies. Ahora sí, el profesor anda desatado en esta temporada, eso sí hay que decirlo, en esta parte, en este, en este cierre. Se nos ha habido por ahí una de las frases más eh, chidas de esta serie que la dice, si no me equivoco, Tamayo, que se lo dice a Lisboa cuando sale a dar un mensaje a, a todos los fanáticos de esta resistencia de los Dalís, ¿no? Que les dice, bueno, ya va a valer, pero los amamos, pero todo lo hicimos por amor. Y entonces, Tamayo, le dice, hay algo así como eh, la llorona de los cojines con manipulación sentimental. ¿Alguien recuerda esta frase? ¿Es la, la llorona de los cojones o la llorona de los cu-? O sea, que le avienta una así como de... Esta es una chilleta de lo peor. O sea, se pone bastante intenso por ahí. En ese segundo episodio, bueno, también tiene otras frases. Es que Tamayo sí anda con todo también. O sea, de, de, definitivamente yo no tenía Tamayo como uno de mis personajes favoritos. Javier a partir de que en el episodio anterior lo dijiste, hice mucho caso y me identifiqué al 100%. Yo sería él. No sé si podría claro. ser otro persona. Es como que nadie está viendo lo que, lo que él ve. porque qué nadie, nadie le echa la mano? Todos los polis juntas le dicen, ay, qué bonita historia de amor, señor Tamayo. Y es como, Hijo. ¿cuál ay, porque historia los de amor? Los policías a su
2: alrededor son unos idiotas también. Ay, sí se quieren hablando? de verdad. Y Tamayo pone una cara de, ay, por el amor de Dios.
1: <risa> Hijo, pero bueno... Eh. O sea, de nueva cuenta está lo que ocurre afuera de, de, del banco, lo que ocurre dentro del banco y lo que ocurre en el pasado. En el pasado vemos a Berlín eh, proponiéndole este robo al profesor, está proponiéndole el robo al Banco Nacional, está planteando algunos de los elementos. El profesor dice: Esto no tiene ningún sentido porque las tuberías tienen 100 años, esto no va a aguantar. Y por ahí, bueno, pues empezamos a ver cómo eh, los planes evolucionan, ¿no? Cómo Palermo, por ejemplo, empieza a generar toda una, eh, pues, un mecanismo. Para que este robo funcione empieza a generar como todas las herramientas que finalmente es eh, todo lo que vamos a ver hacia adelante en los siguientes episodios, pero que ahí me gusta mucho cómo queda, ¿no? y además dentro de todo ello hay algunas enseñanzas que me gustan un montón. Eh, La frase que dicen de madurar como envejecer consiste en ir descartando sueños, no como vemos estos personajes que poco a poco van perdiendo las esperanzas y eso me, me gustó, me llegó, me llegó a mis fibras.
0: En este segundo episodio ya es cuando el profesor le hace un huevito a Sierra. Sí, le prepara una tortillita española, le promete que no la va a dejar caer y ella le promete que no lo va a detener. Y siento que aquí, o sea, como que es demasiado fácil el momento en el que Sierra ya cambia de bando. O sea, como de güey, sí entiendo que estás cansada, que acabas de parir, güey. Pero no mames, era tu enemigo hace media hora y ella es tu compa. Güey, o sea, yo me espero algo más amigos y rivales. Pero bueno,
2: pero bueno, sí, sí, fue fue, fue, fue un poco fácil el cambio, que esa es un poco la otra también jugando con una presión temporal tan te, tan clara, no como es están encerrados en un banco y tienen cuestión de horas para sacar el oro, salir del banco, resolver su atraco, porque pues la policía está ejerciendo mucha presión sobre ellos pero al mismo tiempo es una serie que tiene que pasar por tantos estados emocionales, de pronto el brinco de uno a otro es, es un poco raro en el primer capítulo por ejemplo arranca con que todos están devastados por la muerte de Tokio pero cuando después les da la noticia de que el oro sí está saliendo correctamente del banco celebran y arman una fiesta gigantesca porque por fin y vuelven a cantar por decima octava vez en la serie la canción de Bella Chao y luego más tarde creo que estoy en el capítulo 3 de repente llega el que eventualmente se hace llamar Pamplona, ¿no? el personaje de Matías que era un rehén encubierto que después ya se Pamplona. forma parte de la banda, les dice oigan cómo que me gusta Lisboa y se lo empiezan a cotorrear y uy no deberías llegar y plantarle un beso a ella sí le gusta y se cagan de la risa alrededor y yo así de no se acaba de morir su amiga culeros o sea hace dos horas estaban llorando porque Tokio ahorita es como Ay, vamos a cotorrearnos al Matías para que ese brinco dice: si hubiera pasado más tiempo tendría algo de sentido pero como todo ocurrió en un lapso de horas es rara la sensación, ¿no? Como que es raro sí. que brinquen de un estado emocional a otro tan rápido. En ese sentido, es una serie que le sirve mucho a la trama, pero lo que sí celebro es que en esta temporada regresaron más a la parte de los giros de tuerca y del plan y de los pasos adelante que está un personaje sobre el otro, abandonando un poco esta cosa de Rambo, explosiones nivel Michael Bay que vimos en los primeros cinco capítulos de esta última parte. Y es que en el tercer episodio de la serie, en el tercer episodio de, esta, de este último volumen, y es donde hubo un giro de tuerca que dije, por fin ay, vamos a ver ay. consecuencias de, de veras. Es un episodio donde exploramos un poquito más el pasado de Berlín. Ya desde la temporada, desde la primera parte de esta temporada, vimos que él eh, tenía una relación con una mujer que era pianista y que participaba ahí en los atracos. Berlín entra en contacto otra vez con su hijo, al que convoca para que lo ayude también en estos robos porque es un ingeniero en electrónica y no sé qué. Y en este capítulo es donde la novia de Berlín corta con él. Y nos enteramos que es porque conoció a alguien, está enamorada de alguien más, y oh, sorpresa, ese alguien más es el hijo de Berlín. Y Berlín enfrenta a su hijo ahí en un bar, que hasta es raro ese momento porque él se siente traicionado, le duele traer el corazón roto, pero al mismo tiempo le dice: Estoy orgulloso de ti. Por qué? Porque hizo lo que él hubiera hecho, que es arrebatarle a alguien más algo que él quería, ¿no? Visto como en esos términos que lo planteaba que lo planteaba Berlín. Y es interesante porque en este tercer episodio, después de ver esa secuencia y ya teniendo el contexto de cómo participaron en un robo en Dinamarca donde sustituyeron eh, un este sustituyeron las piezas de latón por las piezas de oro como que sienta varios precedentes de cosas que serán importantes en el resto de la temporada y al final del episodio cuando lograron ya sacar todo el oro los atracadores del banco ya lo volvieron a fundir y convertir en lingotes de oro y ya lo terminaron de cargar en los camiones de repente llega la policía a la guarida del profesor se llevan el oro pero han pasado 20 minutos y nadie se los ha llevado a ningún lado las sirenas siguen sonando afuera el profesor patea no sé cuántas puertas pateó en esta serie, pero bueno, patea una vez más la ventana y de la puerta. Sale y ve que le dejaron montada una sirena y una bocina reproduciendo en loop una sirena. ¿Por qué? Porque quienes se llevaron el oro no era la policía que los atrapó, era el hijo de Berlín. Que conocía el plan y se esperó a que estos culeros sacaran del oro y hicieran todo el trabajo pesado. Y ya fuera, él llegó, se lo robó y tan tan. Primer giro donde dije, bien, porque después de tantas temporadas donde vimos cómo la policía se la pela al profesor, se le aparece un rival ahora sí digno que lo pone en jaque y que no es un policía, es un ladrón y que no es cualquier ladrón, es su familia. Buen final, buen final para ese episodio.
1: A ver, ahora sí que se dijo, se avisó que iba a haber dos triángulos amorosos que aquí dijimos esto puede suceder y puede tener un efecto importante para la serie. Por un lado, o sea, aquí tenemos Berlín. Chamaco Baby Berlin y, y la ex, ¿no? Haciendo de las suyas y ahorita llegamos así si se parecen al equipo Rocket o no robando pokebolas y diciendo ¡ah, ja, 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 ¡Qué malos somos! Y dije, espérense, no, no los caricaturicen, deben tener algún amorcito, pero me encanta. La verdad es que esa pareja villana me gusta mucho como vuelta de tuerca. El, el otro triángulo amoroso que habíamos dicho que podía surgir y que podía tener un efecto importante era el de Estocolmo. Denver y Manila, eh, Estocolmo, pues finalmente sí eh, se da cuenta de que Denver y Manila por ahí tuvieron onda, pero fue una cosa muy levecita de un vecino que no se concretó, pero eso despierta en, eh, en Estocolmo. Una crisis nerviosa y esa crisis nerviosa se va a ir construyendo a lo largo del primero, segundo, tercer, cuarto capítulo, para el quinto. Todo este tiempo va a tener importancia porque ella va a ser parte de estos catalizadores de violencia. Yo creo que eso también está bien interesante de contar. Y por otro lado, también hay un en estos regresos en el tiempo, un momento donde hay una fiesta donde Tokio todavía está viva. Por cierto, eh, y están e- echando el reventón y, y a mí me gusta mucho que, que Tokio de alguna u otra manera lo que le dice al, al profesor y lo que dice para todos los que estamos allí es que este robo es lanzar al mundo un mensaje de esperanza, ¿no? el mensaje de esperanza de que cualquiera de nosotros puede hacer lo que quiera. O oh, sea, sí, pausa dramática de no sé si ese es el mensaje de esperanza que quiero recibir, porque no sé si yo puedo hacer este tipo de... Pero, ¡Está chido! ¡Órale! ¿Se la valgo? ¿Se la valen o no se la valen a Tokio?
0: Está muy navideño ese flashback, no Y como de sí, y el profesor también tiene la capacidad de divertirse después de que le echaron una merluza a la cámara. ¿Mm? Sí, está, es el momento emotivo que, que se espera, no y que, y que contrasta con lo que está pasando. Mientras tanto en la en el en el momento en que se desempeñan los hechos y se llevan a cabo los hechos. Y es que eh, la pandilla rival, la del hijo de Berlín, pues ahí tienen el oro y lo esconden muy astutamente Debajo de una casita prefabricada a la que le echan que su pastito, que sus regadores de pasto, que su perrito, hasta le ponen un perrito. Elvis se llama el perrito. Elvis. (ríe) Mientras tanto, los policías y los militares logran entrar al Banco de España y parece que ahora sí ya todo está perdido. El profesor decide entregarse para volver al banco y le encarga a Sierra que encuentre el oro. Le dice que solo ella es capaz de lograr esa misión.
2: Sí, que ahí es un momento donde se cruzan varias cosas, porque por un lado terminaron de sacar el oro, que era lo que sonaba imposible y que hay todo un capítulo dedicado a la bomba de extracción de petróleo que usaron para efectivamente empujar el oro río arriba y sacarlo al estanque de... De, de tormentas que es donde se refugiaba el profesor, ya lo lograron sacar y el hijo de Berlín se lo roba aprovechando que conocía el plan del profesor y que estaba un paso adelante. Al mismo tiempo, eh, Arteche, que fue justamente la que se escondió en los ductos de ventilación y que fingió su muerte durante todo este tiempo, eh, va discretamente a desactivar las bombas que hay en todas las entradas del banco para permitir que el ejército pueda entrar y capture a los ladrones. ¿Por qué? Porque quedan muy pocos atracadores adentro, están todos concentrados eh, trabajando con la parte del oro el profesor afuera está hecho un caos y no ha tenido contacto con ellos en un buen rato y la mayor parte de los rehenes ya fueron liberados en los varios momentos que vimos en la parte anterior de la temporada entonces Arteche logra desactivar todas las bombas y después de que se enteran que el oro está perdido entran todos los militares a someter por fin a los atracadores, el profesor entonces decide entregarse para poder negociar desde adentro la libertad de todos a cambio de regresarle al banco el oro, el oro que se robaron, porque aquí es donde entra un factor importante que a nivel de qué pasa me gustó bastante y es En el momento que el mundo se entera que sacaron todo el oro del banco, pues como ese oro es el respaldo económico de España, pues la economía de España se va a ir al carajo. Y sin ese oro va a perderse muchísimo más que solamente unos cuantos lingotes y la libertad o no de los atracadores como que importa muy poco si va a haber una crisis económica sin precedentes en el país entero. Entonces el profesor va a usar ese oro para negociar que le den la libertad a todo el equipo. La cuestión es el profesor no tiene el oro, no tiene idea de dónde está porque se lo acaba de robar el hijo de Berlín. A nivel de conflicto, a nivel de generar tensión, es un gran momento porque es la primera vez que vemos al profesor vulnerable. Alguien fue más inteligente que él, que fue el hijo de Berlín. Ahorita, ahorita me dirás, Luis, ahorita me dirás. (risa) dirás. Lo vemos vulnerable por un momento porque alguien fue más inteligente que él. Le sacaron el oro y él tiene que jugar blofeándose y diciendo te puedo devolver el oro, pero ni siquiera sabe dónde está. Y ese momento donde le dice a Sierra, tú eres la única que puede encontrar el oro de regreso. Es donde yo digo que se me debe un beso. Perdón, porque él está diciendo cierra tú o sea eh, tardaste ocho horas en encontrarme a mí que soy el hombre más buscado de toda España si alguien puede encontrar un ladrón de de oro eres tú y es como un momento donde se celebran bien cabrón el intelecto del otro yo decía ya cojan por el amor de Dios ya están ahí o
0: sea
2: había una dinámica bien bonita de ese lado pero bueno entonces el profesor entra de regreso al banco y pues el el penúltimo capítulo es donde la cosa parece estar más perdida que nunca porque están capturados los ladrones dentro del banco eh, ya se liberaron todos los rehenes es el peor momento para los personajes Y es un capítulo, digamos, meramente como de transición para llegar a lo del final. Pero a ver, Luisa, ¿por qué no estaba vulnerable el profesor ahí?
1: Es que yo tengo ahí un punto. O sea, yo entiendo que el profesor está vulnerable, pero yo he visto al profesor vulnerable en varios momentos y ya luego me doy cuenta de que no estaba tan vulnerable y de que me estaba viendo la cara. Y y además siempre lo veo hacer ese momento como de rostro dramático, desencajado, donde abre los ojos y parece que se le van a caer los lentes de tanta impresión. Y digo, profesor, si ya sabes qué va a pasar... ¿Para qué le sufres? No te hagas, profesor. Y sobre todo porque en algún momento, cuando ya están haciendo este trato, que dice: A ver, Alicia, tú te quedas aquí afuera, tú buscas, tú eres la mera mera, eh, beso, abrazo, mua, mua, a ver, cojan todo lo demás, se acerca y le dice un secretín. Le hace un, se ve, se ve, se ve. Y es de: ¿Ah, qué le dijo? A ver, y ahí fue cuando dije, a mí no me engañas, profesor, qué secretito ni qué nada. Secretito es tú, ya sabes qué sigue en esta serie. Porque el, el profesor nunca da paso sin guarache. Por eso cuando empezamos en el episodio, ya, ya, yéndonos hasta qué, ¿nos vamos del 10 o no nos vamos?
0: Sí, ya, ya, ya. Ora, sí, ya Vámonos con el y gran final. Vez,
1: vamos a llegar al, al episodio 10 ¿no? Y primero que lo, lo, o sea, el primero que vemos es justamente a los Dalís que dicen, ahora, ustedes van a confesar de uno en uno ahora sí que ¿dónde está el oro? alguien me va a decir ¿dónde está el oro? o todos se me van a ir a la cárcel de por vida pero aquel aquel de estos Dalvis que andan todos ahí encados en el Banco Nacional ya los tienen ahí amarrados y demás les dicen aquel que no que no afloje que no me dé el mensaje se va a la cárcel pero el que diga le vamos a dar inmunidad y varo de por vida ¿no? ese final sí me gusta porque los pone en una prueba bueno por lo menos esa parte esa primera parte del desenlace los pone en una prueba de valores que me parece súper importante y de confianza con todo el plan que han efectuado desde hace tantos años, porque la onda es van muchos años de este plan.
0: Y ahí parece que Denver va a rajar porque además vemos un flashback donde dice profesor, pero es que ese plan no tiene ningún sentido porque <risa> <risa> o sea, con que el plan es no, pues como todo esto es una pinche ilusión, todo el oro, o sea, no se las vamos a regresar, se las vamos a regresar para nosotros poder salir del banco. Se los vamos a ir. y Denver no mames profesor. Pero pues, ahí veremos que, que no. Y también tenemos una de las escenas más <ríe> épicas en la línea Amor Romántico romance de la, de la serie y es que el profesor, cuando está maniatado junto a Lisboa, le pide ay, matrimonio, ay, porque se ay, sabe ay, que las ay, telenovelas ay. terminan en un matrimonio.
2: Y esa es la parte en la que el policía que está al lado de Tamayo, ay, sí se quieren de verdad, sí, sí o no.
0: Y Tamayo se de verdad.
2: O sea, de verdad, nadie se acuerda de todos los rehenes que tuvieron durante no sé cuánto tiempo sufriendo traumas indescriptibles.
1: O sea, mini paréntesis, ahí me encanta ese momento donde el profesor y Lisboa se cabulean al tamayo pensando que no los está viendo y que dicen así como ¡Ah! se quedaba el tamayo dos minutos y le parto su madre, no una cosa así se avienta y el tamayo está en la pantalla, así como hay par de tarados, no me da nada de risa y llevo dos horas viendo todo lo que hacen. Ese momento me para sí me enloqueció. Y dije, ven tamayo, ven, yo te abrazo, yo te entiendo. Y solo mencionar para quienes nos están escuchando que los rehenes aparecen hasta el episodio 8. Eso a mí me parece. Eh, Extraño, o sea, siento que los rehenes de pronto se olvidaron un poco en esta segunda parte hasta el episodio 8 y casi al final los volvemos a ver. Siento que nos hizo falta conocer un poco más de lo que estaba ocurriendo con los rehenes por allá.
2: Sí, y, y es justo lo que voy: que es eh, la parte en la que. En la que pudo haber tenido un poco más de complejidad la serie a nivel de construcción de personaje es ver qué le están haciendo a los rehenes y cómo ellos le están pasando mal dentro del banco. Porque sí, pon tú que el mensaje de esperanza, la idea de que se puede hacer lo que sea, la idea de que están eh, atentando contra un sistema que está de la verga, qué sé yo. Pero por otro lado, para hacer esto están de nuevo traumando un montón de gente a la que tienen secuestrada durante cuántos días viviendo en terribles condiciones dentro de un banco con el miedo de que en cualquier momento uno de estos ladrones les dispara hubiera sido interesante ver un poco más de, de los rehenes, cosa que sí vimos en la parte anterior, porque incluso hay un capítulo en que se revelan, llegan a la como reserva de armas que tienen Ajá. dentro del banco los ladrones. E- ese capítulo es interesante por sí, ese lado, sí, por no. ver cómo los rehenes desde dentro también tienen una respuesta en contra de lo que está ocurriendo. No, porque no hay manera de que estos rehenes salgan y diciendo, ay, yo soy fan de Tokio. No, yo de Berlín. <risas> porque no, o sea, Esta gente le está pasando. Esta gente le está pasando del carajo, ¿no? Y retomando un poquito ahorita eh, lo que decías, eh, lo que decían ahorita de cómo parece que Denver va de pronto a a flaquear y va a delatar a sus compañeros y a la mera hora no. Creo que en estos últimos capítulos le pasa mucho eso a esta serie, que es por primera vez vemos al personaje como en un momento real de vulnerabilidad, de estar a punto de quebrarse, de estar a punto de traicionar, pero luego, luego se echan para atrás. El Denver va a traicionar a su equipo, dura cinco minutos. No, no sentimos realmente el peso de, híjole, los va a delatar. El, la cuestión de el profesor perdió la cuenta y de repente alguien más tuvo un paso adelante, también nos dura cinco minutos y luego luego se echan para atrás porque ya teníamos este otro plan de por medio. Es la parte en la que como que no nos dejan ver débiles, realmente débiles a los personajes, porque siempre hay un plan de por medio eh, que juega alrededor. Ahora bien, lo que sí creo que funciona de este final Es que hacen un gran callback con este robo que mencionaba yo hace rato de Dinamarca, que es que sustituyeron unas piezas de oro por piezas de latón, pensando que nadie dentro se iba a dar cuenta. El plan del profesor con esto es a gran escala hacer exactamente eso mismo. Cuando él sigue sin saber dónde está el oro, de pronto llegan al banco unos camiones con lingotes de oro. Es como de el banco recuperó el oro, economía del mundo, tranquilos, España está todo bien. Y Tamayo llega y les dice, ¿creen que soy idiota? ¿Creen que me van a entregar lingotes de latón y no me voy a dar cuenta? Y el profesor le dice, Tamayo, date cuenta, ¿no? Estos lingotes no se usan realmente para comprar nada. Eso es una reserva que tiene el país como respaldo económico, pero no se usan nunca realmente. Es una ilusión. ¿Qué más da si son de oro, si son de latón, si son de chicles, si son de qué? No importa. Que el mundo crea que recuperaron el oro. Yo me quedo con mi dinero. Tú eres el héroe que resolvió el atraco y todo el mundo gana. Esta idea de ganamos los dos o perdemos los dos. De nuevo, a nivel de anécdota funciona muy bien a nivel de qué tan rápido tamaño se compra el plan, qué tan rápido recupera, cierra el oro, todo eso demasiado veloz.
0: Sí, y el profesor le dice o perdemos los dos o ganamos los dos. Ay, te lo dejo, mijo, te lo dejo. Y Lisboa dice una de las frases que a mí más me gustan y, y, y es que es algo muy español que España tenga sus reservas de oro en latón. Y dice, el lazarillo de Tormes no lo escribieron los ingleses. <risa> Entonces, pues, en algún momento nos eh, dejan la duda de, de qué hizo Tamayo, si habrá acribillado a la banda, habrá aceptado el plan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí tenemos ya el final, 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 donde se revela cuál fue el destino de la banda.
1: Y como este episodio está lleno, llenísimo de spoilers y lo vamos a disfrutar como tiene que ser, pues las cosas acabaron bien. Es así. El oro se quedó siendo latón. Los Dalí se quedaron con todo el varo. El profesor se se reconcilió con el hijo de Berlín, con su sobri, con su sobrino. Todos se quedaron con la lana y además, inclusive salieron de España escoltados por los militares, así de venga ¿cómo quiere su final? aquí les ponemos alfombra roja para que de uno en uno pasen, se despidan y los aplaudimos salen presuntamente muertos del Banco Nacional en bolsas negras digamos en esta pretensión de que hubo un enfrentamiento para totalmente desaparecerlos y lo que ocurre es que ellos salen victoriosos y escuchamos a Tokio decir ¿quién iba a decir que el cierre de esta historia sería este? nosotros saliendo como héroes eh, en este robo que eh, se logró y con, con, consumar, por así decirlo ¿no? Y, y tal cual, vemos un abrazo de toda esta banda, vemos una despedida muy emotiva, que además hay otro episodio en estos documentales de la Casa de Papel que pueden consultar en Netflix en estos, eh, pues digamos cómo se hacen estas escenas donde se ve toda la despedida que hubo después de ese final que fue hermoso, flores fuegos artificiales, colores ¡ah! euforia y chan chan y ganaron ¿Ustedes qué piensan? Yo no sé, no sé cómo me sentí. La verdad es que sí me gustó que acaben, que ganaron, pero no sé si yo quería que ganaran.
2: Yo creo que a mí sí me, me, me quedaron a ver quizá una o dos muertes importantes más. Es decir, a la mitad de esta temporada pues fue la muerte de Tokio, que fue como el gran giro de tuerca que hubo en, en ese quinto capítulo. Y que es la razón por la que dividen la serie en dos porque era un personaje tan importante que había que darle como su propio cierre de temporada para después continuar con esta parte. Creo yo que tuvieron que haber perdido un poco más en el proceso porque sí salen demasiado limpios de la situación. no Vemos este momento donde el hijo de Berlín le roba el oro al profesor y en el último capítulo, ¡Ah, bromi, te lo devuelvo con una, Ajá. o sea, le entregó un papelito que quién sabe qué decir papelito ahorita haremos teorías al respecto, pero ¿qué, qué tan poderoso tuvo que haber sido ese mensaje para que se echara para atrás con este plan, que al hijo de Berlín seguramente también le tomó su rato producir ¿no? y que fue el plan que puso en jaque al profesor encontraron un médico brujo, yo que sé que chingados para curarle su pierna a Helsinki que varias veces nos dijeron, este güey no vuelve a caminar y de repente al final de la serie lo vemos casi casi brincando, y yo dije, a chinga resulta que el oro puede comprar de regreso una pierna biónica, no sé o sea, pero en cosa de de días, ¿sabes? O sea, como hay muchas cosas donde como que salieron demasiado limpios de la situación, donde salen muy muy fácilmente. Yo lo que tengo miedo es que Y bueno, ahorita les diré mi teoría de qué dice el mensaje del profesor para el hijo de Berlín, pero pero creo que en general la libran demasiado fácil. Si hubiera muerto uno o dos personajes más dentro del banco para haber dejado como esta cosa agridulce de si lo logramos, si se consumó el robo, porque al final esa era como la gran meta, más que rescatar a Río de su desmadre al principio de la tercera temporada, más que la muerte o no de Tokio, el robo era lo importante y que hubiera sido un si logramos el robo, si logramos esta estafa, pero perdimos más gente en el proceso te pone un poco más a cuestionar el vale la pena. o No, la fantasía se puede cumplir. Claro que se puede, pero a qué costo? Y ahí creo que hay un mensaje un poco más interesante que este donde la libraron casi sin rasguños.
0: Pues yo digo que el papelito decía algo así como va a venir tu papá a jalarte las patas en la noche. Y y me gusta toda esta onda de de la tradición familiar de la familia del profesor y Berlín de de ser ladrones y este móvil que tiene el profesor para robar porque es un güey súper inteligente que ya vimos que pudo ser tapicero, poeta, ginocobstetra, un chingo de cosas, pero decidió ser ladrón. Y vemos en uno de los flashbacks que él presenció la muerte de su padre y como que siente esa deuda de cumplir el sueño que él le platicó una noche en la que se rieron mucho de imagínate eh, entrar a la casa de moneda y timbre y tener las máquinas para producir dinero. Eh, y me gusta mucho el guiño, es súper cursi, pero ya saben que a veces soy cursi, eh, de que cuando Tatiana le pregunta al hijo de Berlín, oye, ¿qué crees? ¿Crees que sí nos van a dar la lana que nos corresponde, la parte del oro? Y el güey dice, es un asunto familiar. Y se acomoda los lentes igualito que el profesor. ¡Ay!
1: Oh, ¡Ay! Sí, que se me lo muy viva la familia. A ver, en, en estas opiniones finales de qué sentimos, qué nos pareció la casa de papel, yo tengo que decir que la disfruté mucho de principio a fin. Todas estas cinco partes con divisiones, con especiales, con momentos duros, con momentos eh, emocionantes y también con momentos de culebrón y, e inclusive medio Lo único que yo apuntaría que en lo personal no acabé de disfrutar de esta última parte tiene que ver y se los había platicado con la música no las elecciones de la banda sonora a mí no me encantaron porque las sentí un poco apresuradas, o sea sentí que era como momento dramático chan 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 chan, momento emocionante <risas> momento triste Coldplay, chale, no, o sea, es como creo que ahí había un área de oportunidad porque si sí, hay algo que caracterizó a la Casa de Papel desde sus primeras temporadas era una música mucho más punk, mucho más y de pronto internacional, tenía mucha música clásica, los momentos que me Parecía Berlín, siempre tenían como este jazz y este vintage muy metido, y siento que eso en esta última parte se quedó por ahí, ¿no? Pero es lo único en lo que yo diría: ay me quedaron a deber, y en esas frases, este. Que, que de pronto era como de cálmense, y bájenle dos rayitas de su dramatismo, pero que pues también es parte de lo que nos hace querer mucho a la casa de papel.
2: Sí, yo creo que este final fue el final que podíamos esperar de la serie que hemos visto en estos últimos años. No fue un final que le quedara corto, no fue un final que le quedara grande, no fue, no fue un final que saliera de la nada, fue un final que iba de acuerdo a lo que hemos visto en todas las otras temporadas. Es una serie con la que yo, o sea, varias veces he manifestado mi relación de amor-odio, porque es una serie que es adictiva, que yo, el día que sale la temporada nueva, la devoro como pocas veces devoro una serie. O sea, horas después de que salió ya la terminé de ver y horas después de que salió ya estoy encabronado por lo que vi, porque le encontré todos estos insentidos y estas transiciones raras y el manejo del tiempo que el profesor siempre va un paso adelante, que que parece de pronto que los personajes dentro de la casa de papel vieron la casa de papel y por eso tienen personajes favoritos, cosa que yo sigo sin poder entender, pero tiene también giros de tuerca de repente que sí son interesantes. El género de atraco en general es complicado porque depende mucho del factor sorpresa y acá Sí reconozco que saben manejar la sorpresa y sí reconozco también que aunque la historia había acabado formalmente en la temporada 2, cuando Netflix les pidió denme una serie nueva, lograron sacarle tres temporadas a una cosa que la verdad se mantuvo. No es mi serie favorita para nada, pero creo que se mantuvo y yo lo que tengo miedo y eso es ahí donde viene mi teoría de que le dijo el profesor al hijo de Berlín en su papelito que es que a lo mejor en el papelito le dijo tranqui, tú devuélvenos el oro porque te prometo un atraco más grande en unos meses y no. ya lo vi venir, ya lo vi venir, la casa de pa- porque ya viene el spin-off de Berlín ya viene la versión coreana de la casa de papel ya vienen estos documentales y estas cosas, tengo miedo de que veamos la casa de papel 2, la casa de aluminio, no sé cómo le vayan a poner pero ya tengo miedo, tengo miedo de que este sea como un guiño de que algo va a continuar
0: si en 2021 tenemos la reunión de Magneto no estaría rara la reunión de la Casa de Papel independientemente de si nos gustó o no la serie se siguen generando cosas en torno a la Casa de Papel y una de ellas es Hoy nomás, me encanta el nombre Hoy No Más ¡Ay, no
2: Sí, que es un, es un proyecto divertido porque, una, es una rola que al Chile sí está buena. O sea, sí, densela cuando tengan chance. Y que cuenta a manera de corrido la historia de estos atracadores. O sea, retoma los personajes de la ficción de La Casa de Papel y la historia de Berlín y del profesor. Pero a manera de un corrido, como si fueran narcos, cuenta la historia de sus robos y cuenta la historia un poco de lo que vemos en la serie. Es una colaboración interesante porque, así como en su momento Breaking Bad tuvo una, un corrido que se volvió bastante famoso, pues creo que esta es una apuesta similar de parte del equipo de La Casa de Papel Y está bueno porque le siguen rascando un poco al al lore de la serie, que creo que es la mayor herencia que deja la serie, porque no es una serie que se pueda ver más de una vez. La segunda vez que la ves ya sabiendo los giros de tuerca, como que realmente ya no te vale la pena, pero detrás de la historia que hay como rascarle este tipo de cosas, creo que está bastante interesante. Es un proyecto de Netflix México directamente, porque trabajan con esta banda que se llama, que se llama Los Dos dos carnales. Carnales, Los Dos Carnales, proyectazo.
1: Proyectazo a los dos carnales es una oportunidad que obviamente no se podía perder, Netflix México, de compartir contenidos nuevos, distintos, transgresores, porque justamente el corrido es una manera de transgredir la ficción y de reinventarla y de apropiarse de ella. La pueden consultar en Spotify, la pueden consultar en YouTube, porque además tiene un video que está bien chido, o sea, si les gusta la rola, además el video les va a fascinar recomendado, calado, garantizado es la canción Misma Sangre basada en esta historia del profesor y a cargo de los dos carnales, como ya decíamos, Alexis Gómez dirigió el videoclip en la Ciudad de México y justo se inspira en esta escena de Bela Chao.
0: Y luego por si fuera poco, el 13 de diciembre va a haber otro lanzamiento que es una rola que se llama Mundo de Papel y está más centrada en la banda de la Resistencia y fusiona Trap con Corrido Van a estar Neto Peña, Joss Bones y Lefty SM. Y el videoclip fue dirigido por Joey Muñoz. Todo esto ahora sí que la información de todo esto
2: en, en las redes de Netflix México, no en arroba Netflix MX y en Netflix Latinoamérica, en las redes sociales está como toda la información de este proyecto de hoy nomás. Que creo que está divertido eh, jugar con estos experimentos de, de diferentes géneros musicales, contando la historia de la serie. O sea, si va a haber un contenido que le van a seguir rascando a la casa de papel, o un par de canciones, yo sí las agradezco, una temporada más, por el amor de Dios, no. Sigan sacando rolas. Sigan sacando rolas, por favor.
0: Para cerrar, yo creo que mi personaje favorito es Benjamín, porque es el abuelito adorable, heroico, inesperado y todos los momentos en los que él salvó el día y se lució, me los llevo en el corazón. Yo de esta
2: última parte, el momento que más disfruté fue cuando nos enteramos que el hijo de Berlín se robó el oro, porque me regresó un poquito como esa ilusión de las películas de atracos de, ah, esa no la vi venir. Pero creo que de toda la serie, mi personaje y momento favoritos tendría que ser, por supuesto Tamayo, la voz de la razón, el único personaje cuerdo de este universo y ocurre en el capítulo 2 o 3 del volumen anterior de esta parte que es cuando se están escuchando ruidos dentro del banco y un policía eh, le pregunta a Tamayo, ¿pero qué está ocurriendo allá adentro? Y Tamayo le dice, yo te voy a decir lo que está pasando están haciendo el plan Pekín y no sé qué están haciendo el Paripé, que es cuando está encabronado y dice como, lo que está pasando adentro es no los tenemos contra las cuerdas, el profesor está haciendo el plan Guyana-Francesa el plan Islas Canarias el plan Beto a saber qué, porque seguro tiene un plan con nombre de ciudad que está ejecutando en este momento, esta mayo desde desde el público diciendo qué pedo con esto
1: y yo nada más quisiera hacer un reconocimiento a los personajes de pronto extraños, que se quedaron por ahí pendientes, que nos hubiera gustado a lo mejor saber más o encontrar alguna redención mi Arturito Román alias la rata de las ratas de pronto se nos fue yo quería que tuviera un momento bello este no llegó a, a, a redimirse en La Casa de Papel Pamplona me encantó y me hubiera gustado conocer mucho más de este personaje, creo que podemos, si llegamos a dar una segunda vuelta, tercera a La Casa de Papel, justo buscar esos arcos que todavía no hemos encontrado, que no conocimos a lo mejor por centrarnos en esa primera historia principal, por centrarnos en Tokio, en Profesor, en, en Palermo, en Berlín, a ver qué pasa, la neta, la neta es que es una serie que todavía tiene mucho que rascarle
0: Tenemos que decirle adiós a este episodio, pero para beneplácito de Javier, a la Casa de Papel le decimos solamente hasta luego.
2: Oh, my fucking God. Si encontraron una serie que pueda de algún modo llenar el vacío que deja la Casa de Papel para bien o para mal, no duden en compartirla en nuestras cuentas de Instagram porque necesitamos un sustituto ya.
0: Además, recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts o cualquier app que utilicen para escucharnos.
1: Nosotras, nosotros somos... Plaqueta Bombay, Javier CDMX, Luisa Celaya y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix, la ciudad más bonita del mundo, producido por el equipo de Posta Ciudad Hollywood. Si es que esa es una ciudad, si sí es, la vamos a inventar. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.